0: Radio Nacional Argentina, presenta...
1: ...Gente de a Pie, Mario Weinfeld.
2: Buenas tardes, son las tres y seis minutos... En todo el territorio de la patria estamos en gente de a pie, saldremos al aire por Radio Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 emisoras esparcidas y que irradian en toda la bella y basta geografía de nuestro país. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde en un programa que, que, en el que hemos estado trabajando y ojalá que se note y en el que también en el aire haremos lo posible para que lo pases muy bien, para que te informes, para acompañarte, en fin, para todo esto y también para que saludes a gente que es muy importante en el, al momento del aire, a todos, las locutoras y locutores de Argentina y en particular, porque no a los que aquellas en general hemos tenido, algún algún varón ha venido, pero en general este es un programa con locutoras, históricamente, y Mariana Fossati es la locutora de esta etapa y un poquito más, así que, ¿cómo le va Fossati? Feliz día.
3: Muy bien, feliz día a Erika Sotomayor, que también es locutora. Feliz día, Erika sí, no bueno,
2: feliz bueno, día a Erika Sotomayor, que también no sabíamos. Feliz día Erika, muy estamos bien. estamos
3: enterando ahora. A Carla
2: Ruiz, que, que viene sí. habitualmente, a la Cuni a a Tantas y tantas compañías Bueno, pero a vos también
3: no, 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 Todas seas... recibimos regalos, saludos, sí. todo eso Te felicito Qué Gracias bueno, pues, Mario Habrá cubierto <ríe> su cosa Me alegra
2: que hayan recibido <ríe> regalos En general la hipótesis de este programa Es que el festejado trae algo para comer
3: Ah, yo tengo unos sanguchitos Pero bueno, los podemos partir <ríe> en, en pequeños bocados y lo comemos. Eh, Es lo
2: mejor para ser cuidadoso Y no incurrir en el sí. pecado de la gula que Es verdad, que fea la
3: gula No, mm. es
2: impresionante y la gula es puro cuento. De ese
3: <risa> no, no, así,
2: no, No, algo así. No, eh, bueno.
3: lo que sí queremos es que nos llamen.
2: Ajá.
3: Más allá de la, tengan gula, no tengan otra si un aplauso que para los Ah,
2: no, no, esta ella no pone, no. no, ella ella no pone. Es, ella
3: es operadora Oper técnica. Ella es operadora técnica, no pone sí, puso, aplausos puso, para, puso, para, puso, para
2: puso, los locutores. Puso. Puso, puso ah, sí. bueno, otro aplauso. <risa> Bueno,
3: ahí está. Esa, muy bien, muy bien Es gente que no es como la de Pepe Undiano Que está no, bien paga está... está bien paga, sí, es así a es, a esto Esa no comió le los sanguichitos, me sí,
2: parece sí, sí, sí. Sí. No, bueno.
3: bueno, como siempre, el pedido eh, La invitación A que se comuniquen al 0810 222 0870 Ahí nos dejan un mensaje de hasta 30 segundos Y si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp 113870 7485 Muy bien Piden canciones Sí, piden bien. canciones.
2: Exactamente. Para bien. el jueves. Para el jueves. Sin
4: ansiedad.
2: Sin ansiedad, tranquilo, tranquilo, sí. pero... Proveyendo a que se vayan acumulando. Victoria, además, y buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Mario. Buenas tardes para las chicas y feliz día para nuestro compañero Gustavo Varela. ¿Querés que te cuente con Vergara? Qué vas... Vergara, Vergara, ¿Qué le vamos a hacer? Yo venía de... Vergara es un señor,
2: sé que ni te lo va a decir. Venía
4: desconcentrada y en un envión. Entonces lo dije sí. como pude. Claro, y
2: aparte mal comida, digamos. Como... Sí. sí.
4: Porque vine comiendo un sanguchito de miga, sí. caminando.
2: Desoyendo las, buen... las santas recomendaciones. De Nicolini de Guay,
4: ...no es momento de detenerse Mario... ...a mi edad, 40 años...
2: No es ...si Correcto. parás... ...morís... Sí. ...correcto...
4: ...bueno, te cuento con qué vamos hoy... Sí. ...ayer se cumplió un mes de la desaparición... ...de Cecilia Stristowski... ...estamos hablando de la mujer... Eh, ...pareja de César Sena... ...la mujer oriunda de Chaco... ...se supone, todo indica... ...que sería un homicidio... ...pero el, cuen el cuerpo todavía no fue encontrado... Vamos a hablar con su mamá, Gloria Romero, y le vamos a preguntar, entre otras cosas, ¿cómo son los días sin Cecilia?
5: Gracias, eh, Victoria.
4: Gustavo Vergara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario?
5: Muy bien. buenas tardes. Bueno, comienza la etapa decisiva del campeonato local. Mirá qué paradoja. River perdió su partido, pero quedó más cerca del título. Sí. A pesar de haber perdido frente a Barracas, fue un encuentro controvertido, ¿no? Porque de Demichelis decidió guardar prácticamente todos los titulares. Boca se recuperó ayer de lo que había sido goleada en contra frente a Cruz. Le ganó bien a Sarmiento, pero esta semana lo que más les importa, tanto a River como a Boca como a otros muchos equipos que están incursionando en la Libertadores y en la Sudamericana ¿Qué
2: rivales tendrán? Eso se sabrá el próximo miércoles. Muy bien Erika Sotomayor, feliz día Muchas gracias <ríe> Nos muchas hemos gracias enterado no esperado, no, por no. fuentes que no podemos revelar ¿Cómo no estás? Lo no reveles
6: muy bien, hoy traigo una familia viajera uh -huh. que se hacen llamar Ruta del Mate. Ajá. Lo que me gustó de ellos es esto, ¿no? que llevan la impronta argentina por todo el mundo. Y bueno, vamos a conocer su historia y cómo es viajar en familia en un autocaravana. Bueno,
2: bueno. Y ahora sí, te voy a pedir, eh, Mariana Fosa, ¿te, ¿te saludamos en tu día? Sí, Bueno, bueno ahora tengo está.
3: que trabajar, basta. <ríe> basta.
2: Basta, entonces te voy a pedir por favor el título de mi editorial.
3: San Juan, otra elección, otra historia. Sabes
2: y porque al menos trato, trato, intento que intento que te enteres. Sabes que me fascinan las elecciones provinciales. Me fascinan las elecciones, me fascinan los procesos democráticos, la participación popular en todas sus facetas, pero las elecciones cuando la gente vota en un país con sufragio obligatorio y universal, eh, me apasionan, y las elecciones provinciales, aquellas en las que en 40 años de democracia se van ahondando perfiles históricos en las cuales ninguna provincia argentina es igual a otra, cada una tiene peculiares, tradiciones, historias, recorridos y demás que en 40 años, aparte se han bifurcado, abierto, cerrado, y ayer hubo elecciones en San Juan. ¿Por dónde empiezo? Tal vez para ir de lo general a lo particular por algo. Primero, la información que vos seguramente conoces, porque seguí, seguís estos datos, pero, pero es esencial. En San Juan ganó la oposición política, juntos por el cambio, en este caso Marcelo Rego, ...un dirigente con historia local... ...que fue intendente dos veces de una ciudad muy importante... ...de San Juan, Santa Lucía... ...un hombre cierto de orígenes peronistas... ...o de un partido, digamos, opositor... ...pero que está ligado al PRO en líneas generales... ...y que ganó una elección curiosa... ...de la cual algo hablaremos ahorita más en detalle... ...ganó una elección curiosa, un resultado sorpresivo... ...tal vez el más sorpresivo que se ha dado hasta ahora y en todo caso bastante sorpresivo, que deja la secuencia de elecciones que se vienen realizando en ya tres votaciones en las que ganaron opositores. Ganaron en Neuquén, perdió el movimiento popular neuquino, un remesón grande, el movimiento popular neuquino perdió a manos de una astilla del mismo palo, de un dirigente que fue, que fue figura del movimiento popular neuquino, que habilitó su propia fuerza y que unido a sectores de Cambiemos ganó. Astilla del mismo palo, resultado fuerte. En San Luis ocurre algo, salvando todas las distancias, que tiene algún parentesco con lo que ocurrió en Neuquén. O sea, en el sentido de que Claudio Poggi, el ganador de las selección, ha un hombre que venía a él sí del corazón también, del espacio de los hermanos Rodríguez a Inclusive Poggi había sido gobernador de la provincia cuando Alberto Rodríguez ha intentó, podríamos decirlo con respeto la aventura de enfrentar en las presidenciales a Cristina Fernández de Quine en 2011 cuando Cristina lucía y era imbatible en las urnas, le fue muy mal a Alberto Rodríguez Sá, pero como fue esa, a esa confrontación no se presentó y se presentó Poggi, luego Poggi se abre va con otra fórmula y gana en este caso gana Marcelo Rego un abogado, un dirigente con trayectoria y con rodaje, gana con más del 50% de los votos porcentuales. La elección se realiza con ley de lemas, también lo sabés, pero te lo cuento qué es la ley de lemas. La interna y la elección general se realizan al mismo tiempo. Cada partido puede presentar dos o más lemas. Lemas son fracciones internas, agrupaciones internas. Cuando se termina el escrutinio, se suman todos los lemas de un mismo partido y, favore y gana, se lo lleva, por así decirlo, se arrastra el candidato que sacó más votos dentro de la competencia con compañeros correligionarios, vecinos o como se llame. Otro dato sorprendente de la elección de ayer fue que el exgobernador y actual diputado José Luis Gioja le ganó al hermano del gobernador Uñac, cosa que tampoco se esperaba, se suponía que el sector de Uñac iba a triunfar y no fue así. Otra mirada. Una otra mirada general, después voy a, a las cosas particulares que también tienen su, su encanto y algún toquecito de historia de San Juan que también me gusta contar para compartir y para que todo no sea árido y numeritos y demás. En todo caso, lo que viene pasando, ha habido unas cuantas elecciones, cuando empezó este proceso yo te decía que mi prode, genérico, no específico, porque había que ver qué iba pasando en cada provincia, me daba más o menos con promedios históricos y tendencias que iban a salir... Más o menos 18 a 4. 18 locales, 18 oficialismos y cuatro que ganaban. A esta altura hay tres que se dieron vuelta y así las cosas para mí por lo menos van a cambiar cinco. O sea, mi pro de cambia, o sea, hay una tendencia mayor de cambio de la que yo atisbaba al principio. Uno, vuelvo a decir, los resultados no son transpolables, pero hay climas. Hasta ahora las tres provincias que cambiaron de mano... ...fueron derrotas del de ...una del movimiento popular neuquino... ...dos del peronismo... Las ...el radicalismo no va a perder Mendoza... ...el radicalismo no perdió Jujuy... ...el radicalismo no perdió Corrientes... ...el PRO no cree o nadie cree... ...que vaya a perder la ciudad autónoma... ...de Buenos Aires... ...entonces el PRO y el radicalismo... ...van a conservar todas sus provincias... ...que no son muchas... ...pero las van a conservar todas... ...y si cambian de mano... ...eso van a significar derrota... ...de oficialismo locales o de peronismo... ...este... Es un cuadro general que para mi gusto cambia un poco, para mi gusto, para mi criterio, para lo que yo veo, cambia un poco. Da una tendencia, insisto, territorio por territorio. Cada territorio es un planeta. San Juan no es igual a ninguna otra provincia. Es una provincia en población chica. O sea, ¿qué, qué decimos esto? Que no las personas que votaron ayer o las que podían votar no llega a representar el 2% del padrón nacional o sea podrían votarme todos a mí y nadie digamos y yo no no tener un diputado no es decir pero esto dicho este este dato numérico no es cierto o sea este dato numérico es un poco falaz indica algo que queda imperfecto obviamente que es que San Juan históricamente San Juan históricamente es una provincia cuyana y por primera vez en la historia de la recuperación democrática ninguna de las tres provincias de cuyo tiene un gobierno peronista esta aserción es veraz tiene una ligera trampa que San Luis siempre fue peronista entonces al caer San Luis pero podía quedar alguna otra digamos no es cierto y también Mendoza ha habido más alternancia el radicalismo tiene preeminencia el peronismo ha gobernado varias veces y este San Juan el peronismo gobernaba desde hace 20 años y había gobernado alguna otra vez San Juan es la, una provincia que entró en la historia de argentina, en esta columna te voy a recomendar dos libros bárbaros esto es un bonus que otorgo a mis columnas para que las escuches, digamos. Es un bonus bueno, o sea, te recomiendo libros barba y también hago el esfuerzo, por supuesto, también recomiendo eso de no recomendarte solo Operación Masacre, o sea, los libros canónicos de los próceres que adoro y que también te cito cada medio minuto, sino algunos otros que no son tan conocidos y sin embargo tienen mucha riqueza. San Juan es famosa por el terremoto, entre otras cosas, el terremoto que dividió la historia de la provincia en dos, que sucedió, 1944 y que todo el mundo conoce lo conoce por la historia y si no lo conoce por la historia lo conoce por la película de Leonardo Fabio por el gatica y si no lo conoce lo conoce por las consignas porque el terremoto de San Juan entre otras cosas motivó que Perón y Evita se conocieran dicen en alguna reunión en que se está juntando Guita, que mi viejo decía que se la afanaron digamos. después fue mi viejo era un gorila portador sano pero digamos, medio gorila era y por ahí no no fallecía mucho. ¿Qué pasó en la provincia de San Juan? El terremoto fue una catástrofe. En la, en la ciudad capital, sobre todo, eh, se derrumbaron muchísimas viviendas, una catástrofe humanitaria. Hay que pensar lo que es esa catástrofe humanitaria hace tantos años. Es decir, una catástrofe donde cuando no había teléfono, no había medios de comunicación. Había poco Estado, si lo buscas. Eh, había que socorrer muchísimas personas, muchas familias se disgregaron y hay un episodio que lleva, todo va llevando al primer libro que te voy a recomendar, que es un episodio impresionante, que es que en la catástrofe, después del, en medio de, de muertes y cosas, no es decir, sin tener un, unas una cuenta que nunca hubo del todo, como suele pasar en tales, en tales cuestiones, de, de cuántas personas habían fallecido, se habían derrumbado edificios, casas, se había roto todo, había personas heridas o fallecidas, personas rumbeando por ahí, golpeadas. Y entonces, en algún momento había muchas criaturas andando por ahí. Y entonces hubo una decisión humanitaria que se tomó en, en el labertorio de mandarlos a Mendoza de mandar pibes a Mendoza en algunos trenes que fueron a Mendoza, y que muchísimas familias adoptaron, recibieron a los pibes, los acogieron y los fueron adoptando. Con el tiempo, se supo que algunos de esos chicos la familia no había perecido, afortunadamente, pero se suscitaban una cantidad de cuestiones también muy difíciles de resolver a la luz de la legislación de la época, que no era maravillosa, de situaciones prácticas que se iban dando, porque eso insumió años. El que cuenta todo esto y muchas más cosas, del terremoto de San Juan, es Mark Haley, un historiador que te recontra, recomiendo, y con línea siguiente, pues lo reporteamos acá, claro que sí, en Gente a Pie, no hace tan térrimo, hace 15 años, 20 años, nada. Este, eh, Mark Haley es en sí mismo, es un personaje interesante, porque él es un norteamericano, un yankee cabal, hijo de ascendencia irlandesa de medir como dos metros, un metro noventa, tiene cara de irlandés, sonríe mucho, y el tipo vino con la familia cara en evangelista, gente muy progresista, que vino a la Argentina, o en la dictadura mismo, o en la predictadura, y vino un poco a predicar, y un poco, pero digamos que tenían una ...una posición política, él vivió tres años acá de muy pibe, fue a la escuela, y luego los viejos se rajaron medio porque digamos el clima político, la situación política no era ideal. Lo claro es que Hailey vivió tres años, y en esos tres años aprendió a hablar castellano perfecto, si se entiende por perfecto hablar como hablamos los porteños. ¿No, bueno, o sea, decir, o sea, yo escribí una nota en página y dije que el tipo dice Quilombo, una, cada 50 palabras y tipo cada diez ponele como hace uno, ¿no? Así que habla, pero eso, o sea, no lo agarras nunca, no tiene acento, pasa con los chicos realmente. Y también se llevó una fascinación sobre la Argentina y un interés. Estudió arquitectura allá en su país, en su patria en su patria primera en Estados Unidos, no le gustó tanto la idea y se fue volcando a las ciencias sociales y que llevó al estudio, al mundo académico y pensó, ¿qué puedo hacer vinculado a la arquitectura y la historia vinculada a la Argentina? Y hizo un mix y empezó a pensar en el terremoto de San Juan. Se acordó todo y escribió un libro que se llama El peronismo entre las ruinas, que es una cosa está en siglo XXI, no sé, no sé si se está reeditando, es un libro descomunal, porque es un abordaje alef de todo lo que pasó en San Juan, su historia previa, su historia política, todas estas cuestiones que se fueron planteando, las cuestiones edilicias, los proyectos que hubo en Danza, ¿qué quería? Vos pensás una ciudad que se destruye toda, que es una ciudad que como todas, una ciudad argentina, en el 1944, no hay una especie de oligarquía tampoco tan fuerte, tampoco pero vitivinícola, que tiene intereses, que tiene lugar, y vos decís ahí, y algunos dicen, bueno, vamos a construir esta ciudad en un lugar más seguro. Entonces hay gente que dice que no porque está arraigada, eso ocurre en casi todos los lugares del mundo, viste que la gente se queda al borde de los volcanes, que se queda, no, es decir, que se queda en lugares tremendos porque es su lugar, en Chernobyl, ¿no? Así que, bueno, acá también, y después hay otros que son, porque son vivanco, porque son los dueños de los viñedos, están a cuatro, la tiene la tienen ahí nomás, la piensan más, y por ahí es una mezcla, bueno, las discusiones que hubo, todo esto... Es un texto fundamental, te lo recomiendo, y alude a los comienzos de la historia de San Juan, que en esos comienzos, cuarenta y tanto, también tenía un partido político, el bloquismo, que era un partido interesantísimo, un partido político provincial, de esos que habían surgido eh, durante el igoyenismo, partidos políticos con caudillos provinciales muy fuertes, desgajamientos del radicalismo, por ahí en algún sentido no te voy a contar la historia exacta, Cantoni era su fundador, un partido que por ejemplo implantó el sufragio femenino obligatorio antes que el nivel nacional, tuvo algunas medidas muy progresistas, en otra, más regal digamos, no, no he tenido una línea y era enormemente popular, a Perón le costó muchísimo con todo lo que había hecho y todo lo que no había hecho, con los resultados positivos, sino ganarle en las elecciones provinciales y luego pero estableció algún de, en la primera elección fue más confrontativo, después se estableció algún vínculo y parte de ese vínculo fue ligar a uno de los sucesores de Cantón y el fundador de ese partido que era Leopoldo Bravo al o sea, darle una, una posibilidad de laburo, de lugar político, una embajada al adversario político, ¿dónde? En Rusia, ¿cuándo? Cuando gobernaba Stalin. ¿Por qué? Porque el bloquismo era amigo del comunismo soviético, porque no me pida que te explique eso, porque no tengo mucha idea, ve, no sabe, pero lo que pasó es que Bravo quedó, le encantaba eso, porque tenía una buena relación, vivió y se hizo amigo de Stalin, eso es famoso. A partir de eso, otro amigo de la casa, que también es amigo de Hailey, la vida es así, Ernesto Semán escribió un libro, un, un libro novelado, que se llama La última cena de Joseph Stalin que es un libro hermoso, porque cuenta cuando Bravo está, vivía en Rusia, era amigo de Stalin, y parece que Bravo cenó con Stalin la noche anterior a que muriera. Stalin muere, hay quien dice que lo, no importa todo lo que dice. La cuestión, imagínate el bolonqui, Quirombo diría mi amigo Heide, que se arma en Rusia, en la Unión Soviética, cuando muere Stalin. Y entonces ahí están todos los que sucesores que se quieren apuñalar. Todos los que quieren averiguar quién lo mató, quién no lo mató, si designó algún no sé qué cosa. Y entonces la figura de este hombre adquiere un tono fascinante para toda la nomenclatura soviética que lo mira, lo busca, le trata de sacar de mentira verdad, piensa si no está jugada. Es, la historia es fascinante, está, es una historia que tiene un puntito real, tiene mucho dato también sobre el bloquismo que Ernesto estudió fantástico, y luego tiene un vuelo político y un vuelo del, eso, del mundo palaciego del, de una dictadura tremenda cuando la dictadura tiembla, ¿no? cuando, cuando todo tiembla, súper interesante. El bloquismo gobernó, esto se recuerda, no se recuerda tanto y es más cercano, gobernó después la recuperación democrática, Ganó eh, tan, fu tan fuerte era ese bloquismo del pasado que gobernó a partir del 83%. Gobernó, tuvo alguna alternancia con algún sector peronista, Escobar, un, un gobernador cercano a Menem, y el último gobernador bloquista se llamaba Abelín era un hombre muy interesante, una especie de esos radicales, él era de bloquista, eh, ojo, que lo encontró, en realidad quien lo encontró y lo proyectó y entendió que era bueno ahí, era un gran estratega electoral, que fue muchas más cosas en la Argentina para bien y para mal que es el Chacho Álvarez. El Chacho, que era dirigente de la Alianza, y que se yo entendió que para ganar San Juan, una provincia difícil, venía bien poner un hombre del bloquismo que tenía mucho del autonomismo de las provincias. Un tipo, un tipo que era gobernador de San se pasaba puteando al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. no que, 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 digo, dice, Ahora no se le ocurriría, dice, se le puede ocurrir a alguno, pero que tenía... Digamos, una verba muy fuerte y que le tocó, como como le tocó a todos, si entró en el 99, una crisis económica descomunal en la cual de la cual él culpaba estentoriamente a Domingo Cavallo, a quien, por cierto, odiaba. De, esta fue la última elección que ganó el bloquismo. La ganó del 99 eh, este hombre, que era un hombre encantador, por lo demás, un hombre campechano, un hombre más parecido a José Luis Gioja que a Uñac. Digamos, ¿no? Un hombre, o sea, esos tipos de, de provincias que son agradables, que tienen formas, ¿no? Que son acogedores, que son envolventes en la conversación, afectuoso Gioja ganó la interna ley de lemas a Uñac. Hay quien dice, y Gioja fue muy crítico de la posición de Uñac en, en el sentido de presentarse como candidato. Gioja criticó esa actitud, criticó, dijo que no estaba en condiciones legales de hacerlo. Ahí se plantea toda una, una lectura más compleja acerca de lo que hizo la Corte en San Juan. Tema para discutir, que va para más largo, yo te puedo decir mi punto de vista, te lo digo en otro momento, ahora no me queda tiempo, pero lo que sí es interesante es que Gioja también ganó, es interna lo que muestra una serie de debilidades del gobierno de Uñac, que sin duda aparte se equivocó en una. Cuesta, una Seguidilla de decisiones tácticas o algo así pasó. De cualquier modo, te vuelvo a lo mismo: en el escenario general se advierte en el desarrollo de las provincias una tendencia fuerte a favor de los oficialismos que han ganado una mayoría sensible de las provincias que están en juego, inclusive oficialismo local, inclusive va a acabar a ganar Mendoza, que es una provincia grande. Ganó en Tucumán, en Mendoza gana el oficialismo radical, en Tucumán gana el oficialismo, pero ahí los oficialismos. Le sigue siendo bien, pero dentro de la tensión, el, la oposición más competitiva empieza a mostrarse juntos para el cambio. El, más, vamos a seguir más adelante con esta historia. En un par de semanas hay primarias abiertas en Santa Fe que serán, se decía entonces, para alquilar balcones.
3: Recuerden que estamos en Facebook, no se encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
7: Gente de a pie. Hasta las 17.
3: Río Paraná por Suárez. Gustavo
2: Vergara, te escuchamos.
5: Muy bien, Mario. Finalmente decía en el comienzo, ¿no? Que River afrontaba esta fecha como sólido puntero del campeonato y decidió darse o tomarse una licencia, de Michelini, ¿no? Porque puso un equipo totalmente alternativo. Esto muestra claramente algo que ningún equipo, ningún plantel, por más buenos jugadores que tenga eh, como suplentes, los suplentes no dejan de ser eso, ¿no es cierto?, porque River perdió bien con Barracas Central, Barracas incluso en algún momento pudo hacer algún gol más, por lo que River tiene un equipo A y tiene un equipo B, que en este caso, al no tener tampoco tanto juego, no tener tanto desarrollo en los distintos partidos que se han jugado de este campeonato, eh, evidentemente lo sintió frente a Barracas, pero... Pero tuvo la buena noticia que después este Talleres no pudo ganarle a godoy Cruz en Córdoba cuando podía llegar a poner a siete puntos, por lo que la diferencia es de nueve. San Lorenzo sí logró la oportunidad de ganar su partido frente a Rosario Central y quedó a nueve. Eh hipotéticamente, en esta fecha que se va a jugar entre semanas River podría llegar a quedar eh, puntero con 12 puntos de ventaja, faltando 12 por disputar, es decir, podría llegar casi este, a alcanzar el campeonato. Tiene que ganarle a Colón, que ayer fue vapuleado por Racing 4 a 0, y paralelamente tendrían que perder San Lorenzo con Racing, que es un partido difícil en la Avellaneda, y bueno, en este caso Talleres, que tiene que visitar a Sarmiento en Junín. Está claro que más allá de la derrota, River está a un pasito muy chiquitito de dar la vuelta olímpica y de tal manera cumplir el primer objetivo del año, que es ser campeón, ya no solo ser campeón, sino clasificarse automáticamente para la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Desde el punto de vista de Boca, ayer se recuperó, le ganó un durísimo, rocoso Sarmiento, 2 a 0, y de algún modo el público se congració con el, el, el equipo después de que había perdido 4 a 0, recuerdan ustedes, frente a Godoy Cruz en eh, Mendoza. Pero lo más importante de todo, eh, Mario, ayer esto hay que resaltarlo, ¿eh? porque hay lugares como por ejemplo en la provincia de Córdoba que se puede jugar un clásico con ambas parcialidades, esto es algo realmente eh, no inédito porque Córdoba lo viene realizando pero muestra o la incapacidad de otros, este, de otras provincias por hacer esto o la gran capacidad que tienen en este caso lo, la fuerza de seguridad cordobesa para albergar un clásico sí. ya se jugó eh, Talleres Belgrano uh -huh. este, pero con público de Belgrano nada más, pero Jugaron ayer este, Instituto y Belgrano con público de los dos, y realmente fue un espectáculo maravilloso. Claro. El partido se detuvo como 10 minutos porque había muchas bengalas, pero fue un espectáculo, te digo, Mario, que no se ve habitualmente en el no, fútbol argentino. Dice,
2: en verdad, ayer no, no no le presté atención, podía, pero, pero en realidad esos partidos esos partidos clásicos, donde hay gente. Hasta portateles están buenos, porque, sí, porque hay mucho clima. porque los Pero fue impresionante, acá.
5: a tal punto, Mario, que se tuvo que suspender durante diez minutos el partido porque ambas hinchadas este, portaban bengalas este, si es por la Confederación Sudamericana, te multa por 100, doscientos mil dólares. Pero en este caso, en el campeonato local, no creo que haya multa, pero fue un espectáculo realmente bueno. impresionante. Y no se podía jugar porque la bengala dejaban un humo que no claro. veía, no se veía el partido. No se veía el partido el árbitro lo tuvo que eh, suspender en el lapso de eh, 10 minutos. Pero esto es una cosa para copiar, para copiar bien, ¿no es cierto? Porque eh, yo digo, ¿qué diferencia hay entre las fuerzas policiales de Córdoba con las de Buenos Aires nada sí. no debiera haber, claro. es decir, o hay miedo acá en Buenos Aires de que se disputen partidos con ambas parcialidades o, o, o no hay temor en Córdoba o hay una convicción en Córdoba ¿En ¿no? Santa para... Fe, Gustavo? No, es, claro. es muy difícil, en Santa Fe es muy difícil claro. también sobre todo porque las canchas de Colonia y de Unión son más chicas, claro. entonces ya con la cobertura de los socios que tienen claro. ya no puede me ¿Sí? con...
2: A mí me contó un amigo que tiene vinculaciones. La... mi miedo son fuentes de, de, de café pero un amigo que, de Rosario Central que decía claro que, por ejemplo, para que darle entradas, incluso no ya en los clásicos, sino inclusive a los de Buenos Aires y demás, es muy complicado con los hinchas porque Rosario llena su cancha. Claro, sí. Y vos le tenés que dar, ¿cuántas entradas? Tenés que dar 10.000 10, entradas. Y no eso genera una bronca para que te decís, primero, van los de Boca o los de River, si te llega a grabar te grita, sí. <risa> lo tenés que bancar y encima hay capacidad de la hinchada propia para cubrir todas las localidades, entonces también se anquilosa esa situación. Sí, es
5: vos sabés que te iba a decir que si hay un lugar donde no puede haber visitantes es en Rosario, precisamente, sí, claro, claro. por dos temas. Primero, que Rosario, en cuanto a seguridad, deja bastante que desear, claro, sí, ¿no? Todo. Y segundo que los equipos, tanto Central como Nubel, tienen la cantidad suficiente de socios para llenar su escenario. Claro, claro. Entonces los clubes tienen que, obviamente, posibilitarle a cada socio la chance de ir a la cancha. Claro. Entonces no podés llevar 10.000 visitantes cuando estás dejando ah, 10.000 socios. Con de, Rivero, equipo. Con,
2: que, de decir, Justo cuando jugamos con River, no, que son claro. los partidos
5: que nos interesan. Pero bueno, claro. en Córdoba se puede hacer esto claro. del público de los dos. ¿Por qué? Porque el Estadio Córdoba entra en 57.500 personas. Claro. Entonces, eh, un local, por ejemplo, puede poner 40.000 personas y dar de 17.000 lugares a, a un visitante que ayer por ejemplo fue Belgrano, el instituto fue local y terminó disfrutando una fiesta del fútbol, el instituto estaba en los últimos lugares del sí. tema del descenso por el promedio y ayer logró un poco sacar el, el, la cabeza a la superficie porque su partido de ayer fue evidentemente un, un encuentro clave, venía de empatar, venía de perder y necesitaba inexorablemente un triunfo y lo logró en un clásico. A la una de la tarde del próximo miércoles se sortean los partidos correspondientes a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana. ¿Vos tenés alguna preferencia, Mario, con respecto a un rival de River?
2: Eh, yo en general no hablo mucho de mis preferencias. Yo en general arrugo.
5: No digo, por eso, claro, ¿arrugas o no? Porque, sí, yo soy de arrugas. Porque sí, la mitad de... de los hinchas de River.
2: Hay hay, hay quienes son partidarios. Yo tengo dividida la familia también. Hay quienes dicen, ah, vamos con vos. Yo, digo, yo prefiero ir avanzando, qué sé yo, y no sé cómo es. Este es lo que me sale a mí, eh, eh, pero al final es cierto que al final del camino vas a tener que jugar, no sé si con todos, pero a veces te tocan llaves más amables, otras menos. A mí sí me decís, yo, alguno que salió primero y no es... En realidad hay dos, eh, Flume, digo, Flamengo es segundo también. si no eh, me digo
5: Flamengo es segundo, o sea, no le o puede sea, tocar a nadie. O sea, River. que arriba no, no le toca.
2: Si no le toca a Flamengo y no le toca... Yo, digo, prefería un equipo de alcance intermedio y bueno, pero... Lo que te toque, te toque y hay que jugar. Pero llegar a cuartos o llegar a semifinales siempre sí. es grato. Y,
5: es y, otra cosa, es otra... Y Rivera
2: en la, en la Copa no anduvo
5: tan bien. No, 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 no. no, no. Es más, eh, clasificó con cierta angustia. Claro. Clasificó con cierta angustia. Esta fase, de todas maneras, es como que ahora eh, se cambia el chip y claro. se re Reconsidera absolutamente la Copa Libertadores. Ya cambia totalmente el plano desde el punto de vista que son playoffs.
2: ¿Vos crees en esas leyendas que había en otra época que ponían una bolita y la congelaban... Te, acordás que te digo
5: la verdad que creo. No <ríe> sé que, si ahora sí decían. decían que
2: congelaban una de las bolillas sí. y entonces metían la mano del bolillero. ¿Vos crees? No?
5: Y yo bueno, creo. Te sí. digo la verdad creo, porque se han dado sorteos bastante, bastante increíbles. De, de todos modos, eh, no hay mucho para elegir, porque los primeros generalmente son fuertes. Yo creo que si a River le das a elegir, River se queda con Racing, por una cuestión de historia futbolística, sí. y con Olimpia de Paraguay, que es uno de los primeros más débiles, entre comillas, claro. ¿no? Después los otros son fuertes, Internacional de Porto Alegre, el propio Fumilense, que fue su sí. rival. Los
2: en... brasileños son... Palmeiras, que claro. es el
5: mejor equipo de América en claro. los últimos cinco años. Eh, bueno, y después está Boca, ¿no? El claro. clásico con Boca, claro. que... Te digo, la, está dividida la cosa. La mitad no le quieren enfrentar a claro. Boca. Porque, ¿qué piensan los hinchas de River? Ya le ganamos el partido más importante claro. de la historia claro. en Madrid y no queremos reeditar ningún tipo de revancha, aunque no será revancha hasta que no sea una final, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo un partido de octavos que, que, que una final. Y después, eh, bueno, en el caso de Boca, claro. le, pasa, le puede claro. pasar lo mismo que a River. Eh, por ahí querer enfrentarse a River, o si no, que no le toque Flamengo. Que no le porque toque el Flamengo. segundo fue el Flamengo y me parece que Racing es como que... Eh, no sé si... Desnaturalizó la, la situación normal de, 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 de la clasificación, pero nadie pensaba que Racing podía adjudicarse un grupo estando Flamengo claro. en ese mismo grupo. Entonces, Flamengo, al pasar al, al bombo de los segundos, es un rival no querido por nadie de los que han salido primeros en, en sus respectivos grupos. Así y que. para vos de los
2: brasileños el mejor es Palmeiras.
5: El ah, es, es el, el Palmeiras. Palmeiras. Es el que ratifica su nivel año tras año. Ah. Porque después hay otros que van fluctuando. El Inter de Porto Alegre anda muy bien. Yo he visto algunos partidos que andan muy bien. El Paranaense es un equipo sólido también, pero no tan bueno como Palmeiras. Fluminense mostró altibajos con River, sí. este, perdió muy bien acá en Cancha River, le ganó muy bien allá en, en el Estadio Maracaná. Y después estaba un equipo independiente del Valle, que juega en la altura, que juega muy bien, que es el mejor equipo de Ecuador en los últimos años, que ha logrado eh, certámenes internacionales y que está ahí a la expectativa de ver qué rival le toca. Pero es apasionante realmente lo que va a suceder el miércoles, porque en definitiva, Mario, los equipos juegan por el campeonato local, juegan Copa Argentina, juegan la Copa de la Liga después... Pero el gran objetivo que tienen todos sí. es la gran obsesión, tanto para Boca, para River, para el resto de los equipos, es la Copa Libertadores.
2: Sí, yo te, ahí te hago, una, te hago una, una ligera confesión, ya que me pediste y a mí no me gusta meterme mucho. Yo digo siempre, yo como hincha de fútbol, soy un hincha desajustado en cierto aspecto, hasta un punto. O sea, a mí me gusta que River juegue bien el campeonato local. Sí. O sea, que juegue bien un campeonato como este, como el, este que está ganando. Que juegue veintipico de partidos y que gane, veinte.
5: ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Sí. Eh, ¿No te gustaba entonces qué pasaba con Gallardo, que tuvo sí, ocho años sin ser campeón? No, claro. no, no, porque viste, no, no, no. se daba sí. eso.
2: No, me encantaba, porque aparte uno se... ¿Con qué encaballa, te encaballas Primero, con el clima, con cuánto te, te bromean, cuánto te divierten, claro. cuánto disfrutan. Porque el fútbol es también la confrontación supuesto, con los sí. otros. Ahora, a mí como hincha, hincha que va poco a la cancha, y si fuera, también es lo mismo. Me gusta que River el domingo juegue con, ahora juega el miércoles con Colón, que juegue 26 partidos y que gane 20. Que claro. alguna vez le gane a Colón todo, y que todo domingo vaya ganando, 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 los partidos de campeonato argentino que son bravos, que de son repente bravos. te gana... Es decir, River, que yo con Barracas perdió un partido raro, del cual algo te voy a preguntar ahora, pero River ha perdido perdió con otros equipos, entre paréntesis, chicos, o no tan tan... Tan tan rimbombante, perdió partidos y bueno, perdés porque te hacen buen partido, porque te mira. Y a mí me gusta la idea esta de que entonces de veintipico partidos que ve, River gane 20%. Bueno, él.
5: de todas maneras, Mario, Pero... no está tan alejada de la realidad esta situación que vos estás planteando. Claro. ¿Por qué? Porque River ha ganado prácticamente el setenta y pico por ciento de los puntos. Es claro. decir, la campaña de River en líneas generales en este campeonato es excepcional claro, excepcional, perdió el otro día insisto, porque puso suplentes, yo creo que eh, con los titulares esto no hubiese ocurrido, y vos fijate que faltando 15 puntos por disputar lleva 9 sí. es decir, es una muy buena campaña la de, de Michelis, eh, que si le adosamos la Copa Libertadores en la que no anduvo demasiado bien, pero ya clasificó también me parece que globalmente está bastante bien el periodo claro. de Michelis
8: en River ¿no?
2: a mí lo que me parece, que por ejemplo en el periodo Gallardo, y está bien, y yo me siento y lo veo, y me apasiona, no digo que no pero esas copas de un partido, digamos, que, que a veces en general te tocan con equipos interesantes, te toca con Boca, te toca sí. con Racing, te toca con el campeón, no sé de qué cosa, pero son copas de un partido. De un ¿no? partido o sea, sí. Vos te, te, te fascinás porque perder, pero me gusta la otra cosa. Una pregunta que te hago como hincha. Yo cuando veo, como hincha o como vos como conocido, cuando River cambia todos los jugadores, en fin, es una decisión de Michelle él sabrá por qué. Ahora a mí me sale de mi de mi cabeza decir, bueno, y lo, lo hablaba con, con, al, con algunos conocidos míos es decir, River va a jugar este partido con tanto suplente de Micheli y sabe que el equipo no es el mismo lo va a penar no conviene poner a los jugadores de buen nivel al principio para arrancar bien el partido después los sacás pones a cuatro o cinco todos los que entraban en el segundo tiempo los pones al principio arrancás ganando 1 a 0 digo, tenés más chance de estar bien de estar ganando 1 a 0 de encontrar una modalidad de juego y en el segundo tiempo me echas más suplentes. ¿Por qué no? No se hace en general, ¿eh? No, pero
5: yo estoy de acuerdo con vos. Eh, yo sí si tengo en mi mente o contemplo que voy a colocar a esos jugadores que son titulares en el segundo tiempo, los pongo de entrada, claro. los pongo en el primer tiempo, porque vos en media hora podés liquidar el partido este, y después dosificás, después claro. sí podés meter a los otros jugadores ya con el equipo ganando, pero bueno, son De eh, Demichini fue muy claro el otro día, muy contundente él dijo que había posibilidad de que se lesionaran algunos jugadores que venían ya con un riesgo de, de ese tipo de situaciones y por eso rotó todo, yo creo que de Michelis pensaba que podía sacar un buen resultado igual. Claro. Porque hay nombres propios importantes entre los suplentes. Vecino, Borja, que hizo claro, el gol. Sí, Vecino
2: fue muy titular en el campeonato de an, argentino el, que ganó el el River. En el campeonato
5: argentino ganó River, que Con tuvo mayor, un gran nivel. Sí, que el, un gran nivel.
2: Titular de buen nivel. Tira, titular de buen nivel. Pero ahora bajó bastante sí. el
5: nivel y está entrando muy pocos minutos en cada partido. Pero bueno, son cosas que eligen los técnicos. Yo... Soy también de los que opinan que Si vos tenés un jugador que por ahí no está al 100% Pero hace la diferencia Lo tenés que poner de claro, entrada claro. Porque de entrada se te puede complicar el partido y Cuando los colocás después ya no lo podés dar vuelta no Claro, este, claro
2: Para eh, para mí en el partido del otro día Hiciste entrar a grandes jugadores para que perdieran entrar, Entraron prácticamente cuando estaba sí, perdiendo 2 a 0 el, el partido se da y se da Pero bueno Sí, fue un partido que ganó
5: bien Barracas Central bien. Hay que decirlo también, sí, bueno, hay que reconocer En una cancha que no es de primera Porque claro. hay que decir también la cosas, ¿no? Parecía mentira que River estuviera jugando en esa cancha, pero bueno, se dio el gusto Barraca Central, que hizo pie en primera, está tratando de sacar los resultados necesarios como para no sufrir eh, con el descenso, y de algún modo es una especie de sorpresa, ¿no? Porque le había empatado Racing en Avellaneda, ahora le ganó a, a River, es decir, este se le complica a los distintos, incluso empató con San Lorenzo, Barraca Central, uh -huh. o sea que es un equipo bastante competitivo dentro de lo que es eh, la gama de equipos que pelean por mantener la categoría, ¿no? Gustavo Vergara Gente de
7: a pie
0: Hasta las 17
3: Temporada Invierno Nacional
0: Todos los climas
3: La Radio Pública
0: para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea
3: 144. Decidir es tu derecho. Decidir es tu derecho. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto a RTA, Radio y Televisión Argentina.
4: 144, la línea gratuita
3: de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144, en todo el país, los 365 días del año Lunes,
0: todos los días, Nacional La
10: Radio Pública
8: Para ser grande un país, hay que lograr lo imposible. Por eso, implementamos la mayor campaña de vacunación de la historia para cuidar a todas y todos los argentinos. Intervenimos más de 18.000 kilómetros de rutas y autovías para que puedas llegar a cada rincón del país. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia. Todos los días...
11: ...la Radio Pública...
8: ...los temas
7: centrales del día... ...están en... ...Gente de a pie. ...Mario Weinfeld en la Radio Pública...
0: Cariñosos saludos... ...Mariana Fossati... ...y también a las compañeras que te sustituyen... ...y bueno... ...este... Y porque siempre nos das lo mejor... ...con tu bellísima voz tanguera. Eh, nos instruís sobre el tango, nos gusta mucho. Y para el jueves pido a la Rodríguez Fernández. Este, gracias, mi nombre es Ana.
3: Daniel de Ballester en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, gente de a pie. Hola. Así es, Mario. ese libro del norteamericano sobre... El San Juan del 44 es extraordinario Lo leí cuando trajiste al autor a la radio E incluso recuerdo a Hernán Brienza Con su opinión sobre dicho libro Muchas gracias por recordarlo, Daniel de Ballester
7: Bueno, por supuesto, felicidades a todas las locutoras de Nacional en su día
3: José Luis
7: Joja dijo que tal vez Sergio Uñac No debió haberse presentado aquella vez Y así evitar que la Suprema Corte intervenga Cinco días antes esto influyó en el resultado, tal vez. De todas maneras, los triunfos de la oposición, salvo en provincia de Buenos Aires, tienen una influencia relativa. Y como ya es costumbre, los libertarios no tienen votos directamente.
3: Elsa de Córdoba y Zulema saludan por el Día del Locutor y la Locutora, quienes trabajamos en Radio Nacional, también Gustavo del Bolsón. Pide si podés repetir, Mario, el nombre de los libros que recomendaste. Sí, el de Mark Hailey se
2: llama El peronismo entre las ruinas y el de Ernesto semán se llama La última cena de Joseph Stalin.
3: Gabriel de Quilmes, siempre me dan algo que me ayuda a pensar mejor y feliz día a todos los locutores de Nacional. Dice Gabriel, mensajes que recibimos en nuestro WhatsApp,
2: 1138707485. Un par de acotaciones más respecto de las elecciones en San Juan y algo más. Las elecciones en San Juan, todo esto que ocurrió, eh, ¿cuántas... Eh, ...tácticas opinables tuvo Sergio Uñac, muchas, presentarse una, arriesgarse, discutido, la corte lo presionó, es discutible la actitud de la corte, sobre todo el momento en que dictó su fallo, interrumpiendo, pero la posición de Uñac transitaba un borde, un fleje, como se dice ahora en jerga, era ¿no? un límite... Arriesgó y su propio rival interno le decía que no tenía razón y no tenía derecho, es un punto. Y luego, separar a las elecciones venía bien, poner a su hermano. Bueno, cuando perdió, obviamente todo ante el resultado, todo el mundo resuelve que todas las jugadas están mal. Luego, de, a poco tiempo de, de conocerse el resultado electoral, que entre paréntesis, con ley de lema, no se llama ley de lema en San, en San Juan, pero lo es, con el ley de lemas y todo eso que complican un poco el escrutinio, se conoció muy rápido y las tendencias son, en general, esto es lo que vemos todos, en la cuestión de las tendencias estadísticas es bastante impresionante. Viste que es muy rara una elección en que se escrutó el 30%, tiene que estar muy sesgado el territorio, algo así, este, para que no dé este, ya la tendencia que se va marcando y que luego va cambiando poco. Se fue sabiendo con bastante tiempo, bastante bien, o sea, hasta ahora las elecciones provinciales también han dado escrutinios razonables, sensatos y en tiempo corto. En el camino el presidente Alberto Fernández felicitó al nuevo gobernador que es de otra fuerza política con el mismo día de ayer y Sergio Uñac también le envió una felicitación por tuit en una gestualidad que uno considera correcta. Está bien hacer eso, me parece que a la gente común le parece bien y a mí por lo menos también.
8: Pasó otra hora en la Argentina
12: Seguís
3: con la Radio Pública Nacional
0: A toda hora
7: Mario Weinfeld y un gran equipo Hacen gente de a pie Por Nacional La Radio Pública
3: El equipo de gente de pie. Esa. Está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. Muy bien. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. No, no lo aplauden. Qué feo. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demás y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carp, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fusati Quiero eh, aclarar que yo no le pagué a esta gente. No, 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 esta ah, gente,
2: esta gente bueno, es muy espontánea. Después me van a
3: pedir plata. No, es muy espontánea. Es no. muy
2: espontánea. No, están, ahora están trayendo panes. Cortados para que le pongan el, el chorizo. Sí. Ah,
3: mira qué bueno. Gente, pero qué lindo, bien, gente. bien,
2: ordenadito Está bueno.
3: Hermoso. Bueno, eh, periodismo de anticipación. Ajá. Uh. Consigna de anticipación. Sí, a ver. La semana que viene va a ser el día del bandoneón. Pero como estamos anticipándonos, Ajá. vamos a escuchar bandoneonistas. Eh, ¿Por qué va a ser el día del bandoneón? Porque la semana que viene todos van a pasar cosas de Troilo, no sé qué, y nosotros vamos a hacer otra cosa. Otra cosa, sí.
2: Nos van a una guitarra el éxito. Ponenle, ¿por qué no? Tangos con banjo.
3: Vamos a buscar tangos con banjo, seguro hay, ¿Seguro? seguro hay. Un 11 de julio del año 1914 nacía Troilo, uh -huh. el bandoneón mayor de Buenos Aires, como le puso su amigo Julián Centella. Eh, el cultor tal vez más celebrado o por lo menos con el que hay más unanimidad de este instrumento, el bandoneón. Si bien Troilo eh, tenía un montón de otras virtudes, era eh, un gran formador de cantores y cantoras, era un gran director de orquesta, fue un gran director de orquesta, fue un gran compositor, pero además un bandoneonista muy reconocible y con un estilo eh, también muy reconocible, ¿no? Instrumento musical de viento libre o de lengüetas libres. Es un instrumento de viento, es un instrumento que respira con ese fuelle que se va abriendo y cerrando. Eh, cada vez que el bandoneonista acciona una de las, de los botones, porque no son teclas, se libera una un, un agujerito, un patín, se levanta, pasa el aire por una lengüeta y la hace vibrar. Y así. Suena el bandoneón. Eh, la idea de la creación del bandoneón, que es un instrumento alemán, era poder sacar el armonio eh, a la calle. Entonces, los bandoneones, ustedes van a ver que arriba del fuelle tienen dos chapitas con dos aritos o, o dos eh, anillitos donde colgaban un piolín y se colgaban el bandoneón para utilizarlo en la procesión. Cuando llega al Río de la Plata, que se dice que es entre 1870 y 1880, que lo trajo un marinero inglés, no, que fue un brasilero, no nos importa demasiado, pero alguien lo trajo aquí al Río de la Plata, el bandoneón se apoya en el regazo de eh, los músicos y las músicas, las poquitas músicas que lo tocaron al principio, sobre todo varones, porque eh, era complicado ese instrumento porque había que abrir las piernas. Entonces, eh, durante mucho tiempo estuvo eh, vedado para mujer las mujeres por ese detalle, que no es un detalle, para la época era muy importante. Así que las mujeres al piano, al violín, a cualquier otro instrumento, al bandoneón, no. Y entonces... Es, es aquí en el Río de la Plata que se apoya en el regazo de los músicos porque antes se tocaba parado así como el acordeón, por ejemplo y luego Astor Piazzolla eh, se para, se incorpora y lo toca sobre una de sus piernas parado, cosa que es complicado es difícil es mucho más fácil tocarlo eh, sentado sentada con una de las cajas se apoya en, en una de las piernas y la otra va libre bueno todo esto para qué para escuchar a un bandoneonista que es Walter Ríos nacido en San Eduardo Santa Fe en el año 1942 inmenso bandoneonista que tiene algo algo de campo algo de pasto en su sonido eh, que toca muy bien folclore que fue el último bandoneonista que formó parte de la, de la orquesta estable de Mercedes Sosa, laburó mucho tiempo con Mercedes y además hizo un montón de cosas que tienen que ver con el tango, laburó con Mariano Mores, eh, tocó María de Buenos Aires, hizo giras, bueno, hizo un montón de cosas, este bandoneonista que va a ser una versión solista del de tango de Francisco de Caro, Flores Negras. negras, un tango de Francisco de Caro, eh, uh -huh. el, el saxofón era el de Bernardo Baraj, una gloria de la música argentina, desde Sandro y el Black Combo hasta su conversión en cantante de tango, uh -huh. además de seguir tocando, por supuesto, el saxofón, el bandoneón lo tocaba el gran Walter Ríos.
2: Espectacular y en toda la semana vamos a seguir y vamos a hablar del parentesco. Te pregunté algo fuera de micrófono, sí. vamos a contar parentesco con el acordeón y que ya que estamos a recomendar un cuento hermoso de Ricardo Piglia de, porque acá hubo mucho inmigrante que tocaba más el acordeón. Sí, la
3: verdulera periodo. por lo general, por eso le dicen claro. verdulera porque se tocaban las chacras. Claro. Que es un acordeón chiquitito sí. con botones de los dos lados.
2: Claro, hay una historia, un bellísimo cuento policial de los últimos, de Ricardo Piglia, uno de los casos del comisario Croche de un migrante, menos que un migrante, un tipo que va en un barco o algo por el estilo y que toca el bandoneón, el acordeón y que es su compañía, que es una historia. Tipo está acusado de un crimen y que no sabe hablar una palabra de castellano, y que no le consiguen un traductor, porque está en un argentino y no le consiguen una historia. Lindo.
3: Vamos a seguir entonces con el bandoneón, que eh, es un instrumento difícil de tocar. Después otro día, si querés, te cuento mi intento de estudiar el bandoneón.
2: ¡Ah, Sí, es importante.
1: <risa> tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas. Vos sos una y vos vas dejando tus marcas, trabajando, festejando, amando. La radio pública te acompaña mientras vos dejas tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia y nuestra Argentina. Radio Nacional, marca país. Hola, soy Hernán Jeksmayer. Ser locutor es dibujar imágenes por un mundo lleno de emociones a través de la voz. Y tras 26 años de trabajo en la radio pública, continúa el asombro y el disfrute del poder de la palabra, asumiendo día a día un gran compromiso con ustedes, los oyentes. A todos los locutores y locutoras de mi país, feliz día.
3: Saludamos a todas las locutoras y locutores en su día nacional, la radio pública.
8: para ser grande un país hay que lograr lo imposible. Por eso, brindamos más de 5 millones de becas Progresar incentivando la educación. Entregamos más de 100.000 viviendas para que miles de familias logren su sueño de una casa propia. Creamos Argentina Programa, capacitando a jóvenes en software y programación. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Argentina Presidencia.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic
3: de escucharlos.
0: Nacional,
3: la radio pública.
11: De lunes a viernes,
7: de 15 a 17, gente de a pie, con Mario
2: Ángel. caso Sotomayor con la promesa de viajes en auto, en caravana, ¿en qué?
6: En autocaravana, es eh, así, una familia viajera que eh, que bueno que ha tomado este, este viaje como estilo de vida eh, y vamos a conocer la historia de Flor y su familia, eh, que, se van a presentar, que se va a presentar ella misma directamente.
9: Mi nombre es Flor y junto con Juan... Eh, Benjamín, que tiene seis años, y Felicitas, que tiene casi dos, estamos viajando por España y Europa en nuestra autocaravana desde mayo del 2023, de manera indefinida. O sea, empezamos ahora hace dos meses y vamos a ver cuándo cuando terminamos. Tenemos pensado por lo menos un plan de viaje para este año y el que viene y para el otro año casi que también. Así que <ríe> esperamos que sea una aventura larga.
6: Como nos cuenta Flor, ella con Juan y sus dos hijos, Benjamín y Felicitas, se subieron a su autocaravana y emprendieron viaje. Hasta cuándo todavía no lo saben, como nos cuenta Flor, pero esto no comenzó aquí. Flor es contadora y a eso se dedicaba hasta que el bichito de conocer el mundo le empezó a picar esto antes de que Juan se sume a esta aventura. Ellos ya se conocían de la universidad, los dos son contadores, eran amigos y cada uno tenía su vida. Flor un día decide irse a vivir a España... Y un día Juan fue a visitarla, todo plan amigos, ¿no? Allí compartieron un viaje y allí fue donde empezó a gestarse el proyecto de familia y el proyecto de darle la vuelta al mundo. Ahora, Flor nos cuenta cómo surgió definitivamente la idea de viajar juntos.
9: Surge con una idea que tuvimos en el 2013, que era la de realizar un viaje largo, Habíamos estado en unas jornadas en las que muchos viajeros contaron sus experiencias y ahí vimos que podía ser posible. Hasta ese momento solamente pensábamos en viajar por vacaciones a distintos lugares y de repente nos dimos cuenta que si ahorrábamos, si hacíamos ese esfuerzo podíamos hacer nosotros también un viaje largo. Y vimos que, bueno, capaz que no es tan caro hacer un viaje de este estilo. A ver, hay un, un enorme esfuerzo de, de ahorro, pero pudimos hacerlo. Entonces viajamos eh, un poquito más de un año, fueron 14 meses, por Europa y Asia. Y fue un viaje hermoso, o sea, lleno de, de un montón de aventuras y países que no imaginábamos que íbamos a, a conocer.
6: Con el proyecto ya instalado y con la idea de viajar como estilo de vida, se mudan a Playa de Gandía, allí en España, y en donde buscaron trabajar de manera online para no atarse a un lugar físico y poder seguir viajando y a la vez trabajando. Además, con el tiempo se sumó Benjamín, que hoy tiene seis años, se sumó a los viajes y allí ya fueron tres viajando. Por otra parte, buscaron plasmar en un blog, en una página, todos los lugares que iban recorriendo. A ese blog lo llamaron Ruta del Mate. Ahora Flor nos cuenta por qué se llaman Ruta del Mate, a qué se debe este nombre tan argentino.
9: Eh, habíamos pasado por varios nombres, pero bueno, Ruta del Mate surge porque eh, queríamos aunar dentro del mismo, del nombre del blog, queríamos aunar nuestras dos pasiones. Eh, por un lado eh, la ruta simboliza los viajes y el mate simboliza lo nuestro, lo argentino, lo, el compañerismo, el compartir historias, como el mate se comparte, se comparten historias, el, el mate es un compañero de viajes, esa era un poco la idea y, y también se representa a nosotros, lo argentino nosotros. Bueno, es que a quién no le pasa, ¿no? Pero bueno, para nosotros es un orgullo ser argentinos y es eh, al margen de todo, ¿no? Es un orgullo ser argentinos. Eh, y, y es algo que nos ha abierto muchas puertas digamos, eh, decir que somos de Argentina es que en Kazajistán eh, nos, de, nos nos inviten a, nos canten una canción la de argentina Jamaica 5-0 eh, bueno que, que Messi nos abre un montón de puertas Maradona nos ha abierto un montón de puertas incluso hemos hablado de Malvinas con mucha gente también eh, entonces bueno, no sé para nosotros eh, argentina es como, bueno, el mate representa eso, representa nuestro país, nuestra cultura, nuestras tradiciones y bueno, lo queríamos llevar también en el nombre de nuestro blog
6: Y como se llaman de una forma muy argentina, obviamente recorrieron nuestro país, así lo cuenta
9: Fue un viaje a Argentina que nosotros pensábamos que íbamos a estar poco tiempo queríamos estar seis meses en realidad y al final nos quedamos un año y medio pero aprovechamos mucho a conocer nuestro país, por eso en nuestro blog de viajes tenemos un montón de información sobre Argentina, porque estuvimos en la Patagonia, en el norte, haciendo un, un recorrido por cuyo todo a lo largo de la, de la cordillera, eh, precioso, y entonces estuvimos, el primer año estuvimos dos, dos meses viajando por la Patagonia, y luego estuvimos tres meses viajando, eh, de, hicimos desde Pergamino hasta el norte, o sea, pasando por Córdoba, Tucumán, eh, Salta y después y Jujuy y después empezamos a bajar hicimos Catamarca, eh, La Rioja, San Juan, Mendoza y después de nuevo Patagonia eh, porque como teníamos familia ahí eh, fuimos de de visita.
6: Luego se sumó Felicitas, la, la pequeña de la familia, a esta aventura de, de viajar por el mundo y ahora los viajes son de a cuatro y la necesidad de hogar hizo que se sume también la Matera. ¿Quién es la Matera? Es su autocaravana, la que mencionaba Flor al comienzo de la columna, que es la casa de esta familia argentina española. Entonces le pregunté cómo surgió la idea de viajar en autocaravana y así lo cuenta Flor.
9: Nos compramos un coche y empezamos a recorrer mucho lo que era la comunidad valenciana y un poco de, de España, pero sin alejarnos demasiado. Entonces vimos que en realidad para nosotros el viajar con ruedas era muy cómodo y Benjamín eh, le resultaba como que cada hotel o cada casa donde nos quedábamos o intentábamos que fuera una, una casa o como un apartamento con, con cocina y demás, cada casa él la hacía como su casa entonces si íbamos de paseo él quería volver a casa pero no para, no a, a la casa que teníamos en Gandía, él quería volver a la casa que era la que estábamos viajando en ese momento, entonces creemos que para él es muy importante tener una casa, y entonces nada, la idea de la autocaravana surge un poco por eso, surge por por Benjamín y creemos que en algún momento se va a cortar por Benjamín, que va a ser Benjamín el que va a marcar los ritmos, creemos no o sea por por cómo lo conocemos, por cómo lo vamos conociendo o cómo se va desarrollando él como persona. Eh, creemos que también se va a cortar por él, por sus necesidades, por sus cosas. Digamos, tiene ahora seis años, En un, tres años, que es lo que pensamos más o menos viajar, tres o cuatro años, él va a tener casi diez. Entonces, bueno, va, va a querer tomar sus propias decisiones también y va a querer participar en la toma de decisiones, quizás eh, mejor dicho.
6: Por último le pregunté qué es lo que lo sigue motivando a seguir viajando y esto me respondió.
9: Lo que nos motiva a seguir viajando es que, bueno, que nos nos gusta seguir conociendo y tenemos un montón de países a los que todavía no hemos ido. Si bien ahora el viaje que vamos a hacer, eh, vamos a estar pasando por un montón de países que ya conocemos. Por ejemplo, ahora estamos en Francia, estamos en un país que ya estuvimos. Pero bueno, vamos a hacer es otro tipo de viaje que vamos por el interior, conociendo pequeños pueblos, no tanto las grandes ciudades. Eh, y bueno, eso, por más que no sumemos país como tal, eh, es conocer otra otra cosa. No es conocer, Fra por ejemplo, ahora estamos en Francia, no es conocer París, Marsella y ya está. No, es ir por el centro, conocer pequeños pueblitos, villas medievales, eh, ver qué gastronomía tienen estos sitios. Es, es, es conocer el país desde otro punto de vista, ¿no?, de... No tanto en las grandes ciudades, sino que más en, el, más en el interior, digamos, más por dentro.
6: Flor, Juan, Benjamín, Felicitas y La Matera. Esta familia que tiene como estilo de vida viajar. Para los que quieran ver su contenido, eh, pueden eh, entrar a su página que es www.rutadelmate.com. Allí van a ir viendo la ruta que están haciendo ahora y también todos los lugares que fueron eh, conociendo a lo largo de esta travesía. Y también en sus redes sociales que también los buscan como Ruta del Mate, Mario.
2: Erika Soto Mayor, gracias. Somos gente
7: de a pie. Vos y nosotros, Mario Weinfeld,
2: en Nacional.
0: a quien corresponda y a nosotros dos en premio a la audacia por entrar al mar por la parte más honda tiempo al tiempo al tiempo cada huella irá encontrando su arena cada beso deteniendo un momento y cada canción Matando una pena Yo quiero dar la noticia Yo quiero gritar que me quieres A los cuatro vientos No quiero guardarme lo que siento Los relojes se detuvieron En aquel corredor vacío Yo te vi llegar Rotando un palmo del suelo Tus labios rumbo a los míos no, Nunca digas nunca Todo pasa en el momento menos pensado No pensé que fuera a oír tu pregunta Ni a tu corazón latiendo a mi lado yo quiero dar la noticia, yo quiero gritar que me quieres a los cuatro vientos. No quiero guardarme lo que siento. Gracias, gracias, gracias. Quiero agradecer a quien corresponda y a nosotros dos el premio a la audacia por entrar al mar. Por la parte más honda, tiempo al tiempo al tiempo. Estamos
3: escuchando a Omar aportuando y Jorge Drexler haciendo esta canción de Drexler que se llama Gracias. Y con ellos nos vamos a las noticias. Y cada
0: canción
1: una pena. Radio Nacional te acompaña. Lunes a viernes. De 7 a 10. Darío Villarroel. Pase lo que pase. De 10 a 12. Gisela Busanici. Carlos Ulanovski. Ahí, Ahí vamos. De 13 a 15. Federica Pais. Mario Giorgi. Radio, Radio Pais. De 15 a 17. Mario Weinfeld. Gente de a pie. De 17 a 19. Luisa Balmagia. Encuentro Nacional. Lunes a jueves a las 23. Horacio Mbon. En cuerpo y alma. La Radio Pública, una marca en tu vida. Nacional,
7: marca país. Los temas centrales del día están en... Gente de a pie. Mario Waifel en la Radio Pública.
8: excelentes y excelentes Locutores y locutoras de la Gran Radio Nacional, qué exquisito compositor, ¿no? Mariana Francisco de Caro, qué alucinante, qué hermosa versión, ¿no? Bueno, Rion Bandenista, increíble, y, y Barak con su sensibilidad cuesta, ¿no? Con el mítico alma y vida, hermoso. Bueno, hablando de cordones, pido la reja para el jueves, un hermoso de el cuarteto Santana con Ernesto Montiel y, saca, y saco a Bitboy.
3: nos escribe H desde San Telmo saludos en su día a personas, las personas locutantes dice,
2: las personas locutantes sí, para no usar las, el género, las bueno. que se autoperciben locutantes, sí, pero, pero no dice, se autoperciben tienen que recibirse, tienen que estudiar no, mucho, no
3: no sobre todo <risa> sí, se estudia mucho, claro no podemos no. revelar cuánto pero no pero
2: mucho de verdad
3: Acá un diano que estudió casi lo mismo que yo Me mira como no, <ríe> nah, la boca nah. Bueno eh, H dice Uñac reconoció la derrota ¿Y juez sigue gritando que hay fraude?
1: Claro
10: Vamos
2: ya con una entrevista que tiene Victoria, además, y si te escuchamos, Victoria.
4: Gracias, Mario. Primero me gustaría recapitular un poco la historia para nuestros oyentes. Es un tema que de todas maneras estuvo en la agenda pública, pero quizás sea necesario ordenar un poco la información. La última vez eh, que vieron a Cecilia Strisowski con vida es en una cámara de seguridad. Y ayer fue exactamente un mes, hace un mes que Cecilia está desaparecida. Eh, esa mañana del viernes 2 de junio había entrado a la casa de quienes son sus suegros. Estamos hablando de Emerenciano Sena y Marcela Cunia. Es un matrimonio dirigente de una organización social de gran despliegue en la provincia de Chaco y mucha cercanía con el gobernador de la provincia. Cecilia estaba muy entusiasmada ese fin de semana porque se iba a ir de viaje con su pareja César a Tierra del Fuego. Eh, el tema es que nunca llegó a la provincia y aquella promesa de trabajo que les había conseguido su suegra Marcela Acuña terminó siendo una mentira. Eh, Cecilia hasta ese momento se comunicaba con su familia por teléfono, pero no era ella quien contestaba, no mandaba ni fotos ni mandaba audios. Era alguien que mandaba apenas mensajes de texto con muchas imprecisiones. Luego se supo que ni siquiera sacaron los pasajes para llegar a la isla. Y fue en ese fin de semana que dos personas se presentaron en la casa de su mamá, de Gloria, que es una, una mujer a la que vimos estas semanas en televisión y con la que creo que sentimos muchísima cercanía y empatía. Estas dos personas le dijeron que algo malo había pasado con su hija. Desde ese momento el caso se volvió un tema de discusión a nivel nacional. De esto pasó un mes y hoy estamos en comunicación con Gloria Romero, que está del otro lado. Hola, Gloria, soy Victoria de Masi, te saludo. ¿Cómo te va? Muy bien, Gloria. Estamos? Gracias por atendernos, sé que, sé que son momentos muy difíciles para vos y para tu familia. Creemos también que si seguimos hablando de, de Cecilia... Esto no queda en el olvido, así que te agradecemos esta sí, comunicación. Sí, ojalá, ojalá
12: no quede en el olvido. O
4: sea, y también ojalá
12: no se siga armando este el, el embolleré que se está armando de, de meter este, ¿cómo se llama? La política en algo que es este un problema este, policial, digamos. Eh, este es un hecho policial hecho por dos políticos, pero no quiere decir que se tenga que meter la política en sí. Por dos políticos, más una protección política. Pero no tiene que ver la política. O sea, yo no 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 hago campaña para ningún partido político.
4: Entiendo, Gloria, que en estos días se han se han hecho comentarios en ese sentido, como si hubiese alguna implicancia tuya... En términos políticos con este caso, no, vos a no, decir que no. por eh,
12: ahora, la próxima mancha es el, eh, el 3 de eh, agosto, que es el cumpleaños de mi hija. Uh -huh. Como están diciendo que yo hago campaña política y como yo me negaba a recibir, este como se llama, este ayuda de los políticos, ahora los invito a los políticos que me ayuden de todos los partidos, porque si hago eh, como se llama campaña para uno, les voy a hacer campaña para todos, por igual así que necesito la torta, necesito las pantallas, necesito el escenario, necesito ayuda para todo, entonces se pone en contacto conmigo y se le va a agradecer, por ejemplo, es vero dio la torta, es vero dio la torta, el no sé, capitaní me regala este cómo se llama el banner, porque el señor capitaní, debe ser un, una persona muy amorosa así que algo va a donar, yo sé que va a donar, eh, señor Capitaní, donó tal cosa. Así que así lo vamos a hacer, vamos a hacer la fiesta política.
4: Gloria, para más precisiones, esto es el tres de agosto, el día en que tu hija sí. cumpliría, ¿cuántos el, años? el
12: Parque de la Democracia cumpliría 29 años. 29
4: de... años. ¿Y dónde tenés pensado realizar esta convocatoria? En el Parque
12: de la Democracia. Eh, todavía no tengo la hora, va a ser de noche, eh, por el tema de que cae un día de entre semana, así que vamos a hacerlo seguramente después de la de las
4: 7 de la tarde seguro, Bien. Para,
12: para que la gente que está trabajando pueda ir.
4: Gloria, algo que me llamó la atención cuando supe de la desaparición de Cecilia, y aprovecho para preguntártelo, es que desde el principio vos reclamabas el cuerpo de tu hija, como si no hubiese chances de que Cecilia apareciera con vida.
12: Porque ¿Por la negaron? o sea, era algo lógico. Eh, yo salgo, poco una foto de los dos, porque yo pensé que estaban perdidos los dos, este, cómo se llama, y me empiezan a decir la gente, no, pero mira, este, me mandan las fotos de César Haciendo Política y con los arañones. Uh -huh. Entonces, él le llamó hasta último momento a mi mamá diciendo que estaba en el Después aparece ese teléfono. Después, cómo se llama, este, él aparece con arañones y como se llama, este, y niega la, la existencia de Cecilia. Primero la familia niega la existencia de Cecilia. Después dice, como se llama, que se fue con otro tipo. Después llegan el casamiento. Entonces, ¿qué me quedaba a pensar? O sí. que la vendió una trata o que la mató. no Había muchas opciones. Le contó... Y con esos arañones de defensa que tenía en el cuello, no eh... había muchas opciones. Porque si no, ¿por qué la negaba?
4: Le contamos a nuestros oyentes que Gloria, que es la mamá de Cecilia Strisowski, está haciendo referencia a que ese fin de semana el que, en el que su hija supuestamente estaba en Tierra del Fuego, César Sena, su pareja, estaba en un acto político y en el cuello tenía arañazos. Eh, esto fue... Todo un dato clave, fundamental, cuando uh -huh. Cecilia uh -huh. no aparecía, porque daba cuenta bueno, de que él no estaba en Tierra del Fuego.
12: Exactamente. Y yo el sábado tengo una reunión con la con la ministra de Justicia y toda la cúpula de la policía, y uno de los policías me toma la mano y me dice, yo, porque yo lloraba y le decía que sí que, si, que si, si mi hija estaba muerta, yo quería recuperar aunque sea el cuerpo para cerrar una etapa, o sea, por, por no poder cerrar. Yo eh, nunca entendía a las madres de Plaza de Mayo hasta que me pasó, por no entender las cosas hasta que te pasan. Yo creo que si si no encuentro ni mucho un trocito de mi hija, la decidí a seguir buscando por el resto de mi vida. Me voy a poner pañuelito rosado y voy a caminar toda la vida y voy a hacer un grano en el, en el traste de, 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 de cómo se llama el político de turno para el resto de mi vida. Entiendo. Por lo que me quede de vida.
4: Gloria, ayer... Hasta que
12: se haga justicia y hasta que yo sepa qué hicieron con el cuerpo.
4: Ayer eh, hicieron un, un acto eh, en el puente que une la provincia de Chaco con la provincia de Corrientes y eligieron el color rosado, que es el color preferido. Sí.
12: sí, sí, porque todos me preguntaban por qué yo tengo el puño, siendo que el puño es, en el barrio veneciano, eh, lo de la distinción era el puño en el rojo. Bueno, el puño de ellos es un puño de violencia es un puño de dominio, es un puño manchado con sangre, por eso es rojo. En cambio el mío es rosado, es un puño pacífico. Yo lo que ayer dije, respeten, no vayan a cortar el puente, y la gente me hizo caso, no vayan a hacer mugre, y la gente me hizo caso, lleguen sus bolsitas, levanten la basura, hagámoslo al estilo japonés. Y no se cortó el puente, no se, no se entorpeció el tránsito, todo estuvo bien, tal vez hubo un poquitito de demora, pero leve, en el tránsito, pero nada más. Nada Ay. más. La gente se portó como una señorita inglesa. Y así se reclama. ¿Entendés? Porque tu derecho termina donde empieza el otro. Y el derecho de la circulación no se debe cortar, carnas en rutas nacionales y mucho menos en un puente interprovincial.
4: Gloria, en una de las eh, conferencias de prensa que hiciste... Eh, no te centraste solamente en la búsqueda o en el esclarecimiento de la desaparición de tu hija, sino que abrazaste otras historias de mujeres sí. que han sido víctimas del poder en provincias de sí, bueno, Argentina. Y ahora abrazó
12: otra historia más, que es el hecho de las tierras, de, la, de las casas, de las, de, las, de las escrituras de las casas del barrio de Mencianes. Si quiere ser justo realmente, si acá hay justicia en, ese, en, esta, en esta provincia, como dice su gobernador, denen las escrituras a esas personas. Y no les importa que sean del barrio merensiano. merecen, Esas personas merecen tener la escritura. Porque la escritura significa su libertad. Significa que no lo van a tener de rehén. Significa que si ellos quieren hacer el piquete, lo van a hacer el piquete. Pero si ellos no quieren hacer el piquete, nadie les va a obligar. Nadie les va a decir que saco la casa, mamá. ¿Cómo es posible que las casas sea no sean jamás de ellos?
4: Gloria, en este mes que pasó recibiste algún tipo de amenaza de la familia o el entorno de la familia que está directamente implicada con por lo pronto la desaparición y posible homicidio de, de tu hija, sí
12: por eso tengo, tengo custodia y tengo como se llama que la o sea toda la familia recibió intimidación, amenaza y ¿por decir? Uh -huh. este este como por eso tengo custodia y me muevo con custodio pero no les tengo miedo o sea no 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 o sea, mira nadie muere de una vista, pero cuando me tenga que pasar me paga pasar
4: y qué crees que pasó que... con Cecilia,
12: no sé yo creo como se llama que Cecilia vio algo que no tenía que ver,
4: se te ocurre se te ocurre algo qué tipo de cosa podría haber visto que no tenía mira, que ver con todo el
12: amor que se destapó yo mira yo 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 tenía tanto poco contacto con esa gente, que ni siquiera sé, anoche me enteré dónde queda exactamente el barrio, porque me preguntaron en un programa y yo no sabía, la verdad es que yo no sabía ni dónde queda el barrio. Y, eh, y entonces averigué anoche dónde queda el barrio, porque yo ni siquiera conozco el barrio, no conozco la casa de Merenciano ni los de La Cuña, este, no conozco ni el campo, ni nada, ni conozco la cara de Marcela. Nunca tuvimos contacto con esa familia. El único contacto que yo tengo de Medenciano y cuando éramos chicos, porque su mamá me crió a mí. O sea, su mamá era mi ingeniera. Entonces lo conozco, o sea, o él me conoce a mí a mi familia por el tema de que su mamá nos cuidaba. Éramos tres hermanos y la mamá de él prácticamente nos crió.
4: ¿Y eso nos generó una relación entre vos y Emerencia? y había
12: mucha diferencia de edad. Es más posible que él haya sido más amigo, tal vez, de mi hermano mayor, capaz. Pero mm. no mío, porque hay casi diez años de diferencia. Entonces, chica.
4: César y Cecilia uh -huh. se conocen, digamos, azarosamente por una aplicación, entiendo, pero no porque vos hayas tenido relación con la no, familia. No,
12: no, no, yo nunca más lo vi, yo después de los doce años jamás supe más de él. Uh
4: -huh. Este, uh -huh. nunca.
12: Eh, y más, yo no sabía que él era hijo de Merenciano, yo me no entiendo que era hijo de Merenciano, creo que dos días antes de que se casen.
4: ¿Cómo te Cuando cayó la, la noticia del, sí, no, del casamiento? Yo dos
12: días y no, todavía no conozco a tus suegros. Mm. así fue porque yo estaba esperando que mi hija nos presente que haga una cena que sé yo que esto que el otro lo, lo lógico digamos y creo que dos o tres días antes le digo pero chim mira ya no ya te casas y no y no todavía tu suero no 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 nos no, no los sueros, o sea sí. y entonces me dijo como se llama, que los sueros no iban a ir y entonces ahí le dice suspender el casamiento no te cases o postergarlo, porque si te vas tanto no deberías casarte
4: Sabes, Gloria, que te escucho y recuerdo otros casos donde hubo mujeres muy jóvenes víctimas de violencia machista y las madres suelen referir que aunque previeron que podía estar pasando algo malo, no pudieron detener a sus hijas en sus decisiones. Calculo que es
12: un no, poco lo que te yo habrá no pasado. No, no, O sea, yo, yo tengo que ser sincera. Yo no vi nada malo. Él me cayó como el traste porque me cayó como el traste cuando lo conocí. Pero después jugó bien, haciendo a mí creer que era un pobre chiquito, abandonado y no sé qué, y y, y maltratado. Y entonces yo le tuve lástima. O sea, mi instinto materno fue más fuerte que mi desconfianza.
4: Entiendo, entiendo.
12: Entonces, ¿cómo se llama? Sí, es que, señora, yo. Soy tan confiada que hace muchos años atrás, yo me acuerdo que no sé si para total intendente o para el gobernador, yo le voté al a señor capitán porque yo le creía, ¿cómo le creía a César? Y miren la mafia que es. Y... Es una persona crédula, yo creo en las personas, porque como yo soy una persona de palabra creo que las personas no
4: mienten. El gobernador eh, te llamó. Y ¿esperas ese llamado? ¿Te parece importante que en esos niveles, digamos, de decisión se pongan en contacto con vos o con tu familia?
12: Mira, este, ¿cómo se llama? La que la, 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 la que me llamó fue, el, ¿cómo se llama? La secretaria de cosas y se se, se 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 ¿cómo se llama? Se comunicó conmigo fue el doctor Panzarby, Panzarby, no, no, qué Panzarby, qué estoy diciendo, la la, la el doctor e. Galassi. Que, que se puso a disposición como abogado y como padre, como él me dijo, mmm, sin distinción política. Y después, ¿cómo se llama? La, eh, la, eh, Claudia Pansardi, que hablaba conmigo y que supuestamente estaba todo bien y después salió a decir, ¿cómo se llama? Que mi hija tenía la culpa de mmm, hablar conmigo por Instagram, ¿eh? Porque eso que dijo que se encontró conmigo, conmigo jamás se encontró.
4: Vos te este... referís a la, a la funcionaria pública que hizo... Claro,
12: y después salió a decir cómo se llama que Misa tenía la culpa de lo que le había pasado. Sí, porque que había que tomado... Era
4: una decisión que dependía de ella, fue lo que dijo esta sí, funcionaria. Sí, entonces, cómo
12: se llama, yo puse la foto de ella con el O sea, ella también entonces eligió mal a sus amigos. Y también Capitanil le dio mal a quien darle la plata. O sea, me, me dicen cada boludé que hubo a la rey, decís y eh, decís, ¿Piensan lo que dicen? O sea, esta gente... o sea, cre o sea, yo creo que esta gente cree que la gente es tan estúpida y tan ignorante. Pero, señores, hoy en día la gente maneja eh, la tecnología. Hoy en día no es como hace 20 años atrás que la gente era ignorante. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene internet y todo el mundo tiene eh, información, tiene acceso a la información. Entonces ya no son tan ignorantes la gente. No se confunda, señores. Ya no son tan manejables como ustedes creen
4: gloria ¿cómo, cómo son los días sin sin tu hija La extraño mucho
12: hoy hoy hoy, hoy justo estaba leyendo en el, el instagram y publiqué este cómo se llama este en mi historia una, una charlita que tuvimos que ya me decía este cómo se llama había un meme que me que me compartió que decía que este, si me portara mal me querrías eh, de, de, de un, un meme y entonces yo le puse que te, 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 te amaría aunque fueras una asesina serial. Entonces se ríe y me dice, estoy leyendo este como un libro que se llama La, la Maleducada.
11: Este,
12: y me dice, y por cierto, ¿cuál es tu sueño? Y entonces le contesto yo a esa, a este cómo se llama, en este momento, mi sueño sería poder abrazarla, poder verla, poder verla bailar, poder el sueño de ponerme una camiseta de boca. Hoy en día me arrepiento de no haberle puesto la camiseta de boca para ella. Porque siempre tuvimos la promesa de que un día íbamos a viajar a Buenos Aires y yo me iba a poner la camiseta de Boca y la iba a acompañar a la bombonera a, cómo se llama, ver un partido de Boca, porque yo era bostira a la muerte. Y después ella me iba a hacer lo mismo, o sea, ella me iba a ir al Monumental y se iba a poner una camiseta de River, este, como se llama este, para para ver un partido de River. Y eso íbamos a hacer en un viaje, ese era uno de los sueños que teníamos
4: juntas. Gloria, no sé no sé por qué... No... Nadie te puede devolver a, a tu hija, al menos en las condiciones de prueba en las que está la investigación, pero me pregunto, ¿cuál sería una sentencia reparadora? Digamos qué, qué puedes esperar Nada de la poder justicia? Reparar lo que
12: me hicieron. Pero por lo menos yo quiero justicia, o sea, yo lo que quiero es justicia, pero no para mí, ya. Porque o sea, la justicia no me va a volver a Cecilia. Lo que quiero es que esa gente quede encerrada y que se termine la mafia para que no vuelva a pasar a otra persona. No es para mí. Ya a mí yo no quiero venganza porque no no me sirve de nada el ojo por ojo no te sirve de nada yo lo que quiero es que se termine la mafia porque porque si si supongamos como se llama que los metan preso de por vida a ellos pero arman otra mafia como como esta con el con, con el próximo merenciano vamos a estar en lo mismo lo que se tiene que terminar es la mafia que hay, la corrupción que hay en esta provincia, y que la justicia sea para todos. porque si la justicia es solamente para Cecilia, porque Cecilia se hizo conocida y se hizo internacional, y en 28 días se solucionó todo, quiere decir, como se llama, que, que no es justicia, es privilegio. ¿Y qué pasa con los 53 desaparecidos que hay en el Chaco? ¿Qué pasa con los 19 que hay en, en, en el último año y medio? ¿Qué pasa con la gente del interior que hay femicidios? Somos la, 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 la tasa más alta en femicidios en, eh, a nivel argentino. ¿Qué pasa con los otros casos?
4: Gloria, te agradecemos. La justicia va a hacer
12: justicia cuando sea para todos. La justicia va a hacer justicia cuando los, 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 como se llama, los, los, los movimientos sociales le entreguen las escrituras a la gente y le den la libertad de elegir si quieren ser piqueteros o no cuando la, lo, los planes sociales que son encima de Nación no sean manejados por esos movimientos, para que, para que no tengan retenida la gente. Eso no es ayuda, eso es condicionamiento, eso es tener a la gente de rehén. Yo voy a hacer una nota y voy a juntar firmas para que por lo menos al barrio merenciano se le dé la cultura a la gente que vive en esas casas. No me importa cómo se llama que ellos hayan tapado el, 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 que los defiendan a los, a los acuñas o que tapen la mure que tienen. No me importa. Mi hija siempre decía: si alguien te golpea, voy a dar una flor. Bueno, la flor que yo les voy a dar es tratar de ayudar para que tengan su escritura y sean libres. Señores, el día que ustedes tengan la libertad de elegir, espero que elijan bien. Y si están adoctrinados y quieren seguir siendo piqueteros por convicción, que lo hagan por convicción
4: y no porque alguien lo esté presionando Gloria, eh, seguiríamos hablando con vos un, un rato largo, te agradecemos muchísimo esta comunicación con gente a pie, te mandamos un abrazo desde el estudio y estamos en contacto permanente con vos. Eh, bueno, muchas gracias. Un beso, Gloria. Hablábamos con Gloria Romero, ella es la mamá de Cecilia Strisowski eh, quiero agregar algunos datos más, son siete los detenidos, entre ellos está Emerenciano Sena, Marcela Cuña, su mujer, y el hijo de ambos, César, y el resto son cuatro colaboradores que, bueno, están imputados, entre otras cosas, por posible encubrimiento y entorpecimiento de la investigación. Marcela Cuña es eh, la madre de César Sena y está haciendo una huelga de hambre desde hace... 17 días, escribió una carta en la que acusa de la muerte de Cecilia directamente a su hijo. Es una carta larguísima, extraigo dos ideas que me parecen centrales. La primera es que habla que ella y su marido quedaron enredados en un tema político y acusa directamente a su hijo como autor material del crimen de Cecilia. Y el otro punto es que se pregunta por qué siguen presos ella y su marido si es el hijo el responsable. O sea, también es una madre que está abandonando a su hijo en esta situación tan complicada. Bueno, esta es la historia de Cecilia Strisowski, Hay mucha investigación por delante. Nosotros estamos atentos a las novedades.
2: Victoria De Masi, gracias.
7: Mario Weinfeld está en Nacional,
2: la radio pública. tremendo el, el tremenda la entrevista la, la bueno la madre su posición qué sé yo es macabro todo 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 el episodio bueno ojalá que se uno cualquier cosa que digas en, eh, explorando algo to, es, tocas eh, este no sé material eh, o cosas vitales tan sensibles que son de una crueldad eh, gigantesca no bueno esperemos Esperemos, veamos. Me decías que está interviniendo el equipo. Yo te pregunté, en realidad, porque vi por ahí, está interviniendo el equipo argentino de Argentina Antropología.
4: Sí, por lo, por lo pronto se determinó que los restos óseos que encontraron son humanos. Uh -huh. eh, falta determinar, de acuerdo a pericias de ADN, si pertenecen a, a Cecilia. Eh, Han quemado la valija, el bolsito personal. Eh, digamos, todo lo, lo que fue pasando habla de un nivel de amateurismo no es falta de práctica, sino aparece un nivel de impunidad total, ¿no?, uh -huh. con el que se manejaron respecto de la desaparición, por lo pronto, de Cecilia. Eh,
2: cuestiones todo, Todas cuestiones para ver. Hay algo en todas estas cuestiones, cuando, cuando cuando se entremezcla con sospechas, con cuestión de poder local o qué sé yo, una, la, la miro desde afuera, no he estado siguiendo eh, como con, con, con rigor la, la investigación, ni mucho menos... Pero cuando aparece una autoridad con un equipo argentino de antropología forense, uno mira algo con un poco de tranquilidad, porque también ahí es cierto que ahí, vos hablas de mateurismo, la torpeza de los investigadores, de las agencias policiales, de los tribunales en Argentina es proverbial, esto no, no atañe a una provincia o a otra, sino a todas. Ocurre, o sea, la mayoría ocurre, pero hay algunas autoridades aquí y el equipo de antropología forense, el equipo de la Argentina de Antropología Forense, está en otra galaxia, diría yo, y esto es algo, por lo menos, bueno, aunque sea para buscar a partir de ahí en, en un episodio que, insisto, es muy, muy turbulento
4: Sí, además, es digamos, su trabajo es absolutamente necesario porque se cree que a Cecilia no solo la secuestraron, la, la mataron, digamos, sino que la descuartizaron y sus restos fueron triturados y tirados a un río. Entonces, ¿cómo haces para recuperar? No te digo un cuerpo, sino algo que te indique con de manera fehaciente que esa persona que, se, que está, estaba siendo buscada fue asesinada. Entonces, eh, se necesita mucho rigor científico para determinar qué de todo eso que se puede rescatar de un río eh, pertenece a, a cecilia strisowski
2: hay, hay algo que se puede decir lo comentamos a la pasada en la argentina tiene una historia y una y una semblanza importante y una tradición y un linaje penal que es es posible es posible que se condene por homicidio sin que aparezca lo que los técnicamente se llama el cuerpo del delito o sea en realidad el argumento, el, cómo decir, la expresión cuerpo del delito con buena con, con, con lógica sencilla se asocia con el cadáver en el caso de un homicidio pero la idea del cuerpo delito es un poco más vasta es todo lo que significa que ronda el delito y algo se o sea, no es necesario el cadáver mismo,
4: digamos. Totalmente. Lo que me parece es que la madre y la familia de Cecilia necesitan algo. Claro. ¿no? Que bien. quede algo.
2: Claro. Algo
4: donde, donde llorar. Algo, sí,
2: totalmente. Nosotros así nos vamos y volvemos mañana de 3 a 5 de la tarde en Gente a Pie. Nos vamos hasta mañana, despedimos mañana de 3 a 5 en nuestro horario habitual. Estaremos con ustedes. Gracias por habernos acompañado.
7: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinberg.